0: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين نستانف درسنا ويكون في هذه الفترة بإذن الله في كتاب ثلاثة الأصول والمطلوب من الإخوان أن يحفظوا قبل أن يحضروا يحفظوا كل يوم قدر ما <تصفيق> نتكلم عليه في الدرس وهو يسير أصطر قليلة يحفظها طالب العلم تبقى ذخيرة عندك لأن العلم لا يحصل إلا بالحفظ العلم بدون حفظ لا ي لا يبقى لا بد من حفظ هذه هذه الأسطر القليلة ولا بد من تسميعها أيضا في الدرس من أجل أن يستفيد الحاضرون والسامعون وتترسخ عندهم هذه الكلمات الطيبة والأصول النافعة لا بد من الحفظ وهي رساله مختصره لا تكلف شيئا من الوقت ولا من الجهد الكثير ثم لنعلم ان انه لو صرف الانسان كل وقته وكل جهده في طلب العلم لا عد ذلك شيئا كثيرا للنظر الى جلاله قدر العلم واهميته بين ايدينا هذه الرساله ثلاثة أصول وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أصل عظيم من أصول الإسلام وهو العقيدة وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات وألفونها ويتعبون على اختصارها وتهذيبها ثم يحفظونها لطلبتهم لتبقى أصولاً عندهم ونخيرة عندهم يستفيدون منها ويفيدون منها فالبداءة في هذه المختصرات هي الأساس في طلبة العلم والعلم يبدأ شيئا فشيئا يوخذ من مباديه ووصوله شيئا فشيئا ويتدرج فيه وهذه المختصرات طريق إلى المطولات لا يمكن أن تفهم المطولات إلا إذا فهمت هذه المختصرات وتدرجت منها شيئا فشيئا ولهذا قالوا في معنى قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ان الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كتابه يربون انفسهم ويربون طلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة وهذا شيء طبيعي كل الأشياء تبدأ من أصولها ومن أساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك أما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلاه فهذا يتعب ولا يحصل على شيء بينما الذي يبدا من الاصول ويتدرج هذا هو الذي باذن الله يسير مع الطريق الصحيح والاتجاه السليم قال الله تعالى تسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من استقى وقت البيوت من أبوابها هؤلاء سألوا عن الأهلة لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر حتى يعود هلالا الله عتب عليهم ووجههم إلى أن يسألوا عما ينفعهم وأن يأتوا البيوت من أبوابها أما السؤال عن الهلال وأحواله وكبره وصغره فهذا لا فائدة لهم فيه. الفائدة أن يسألوا عما يحتاجون إليه. قل هي مواقيت للناس، بين لهم فوائدها وهي أن الله جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك. أرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقه الاهله لانهم ليس لهم في ذلك فائده وليوجههم الى ما ينبغي ان يسالوا عنه وهو ابواب العلم لا ظهور البيوت وظهور المسائل الفضوليه التي لا يحتاجون اليها وان احتاجوا اليها اي حاجه قليله الحاصل من هذا أن التوجه إلى المختصرات والعناية بها وحفظها وتبسيطها هو طريق العلم الصحيح، أما عن المؤلف فهو معروف عند الجميع ومعروف عند الخاص والعام هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد في بلاد نجد في العيينه من قرى آه اليمامه سنه 1115 للهجره وحفظ القران قبل ان يبلغ سن العاشره وكان من بيت علم فابوه هو القاضي في البلد وجده سليمان بن علي هو مفتي نجد في وقته وعالمها النحرين واعمامه هم علماء البلاد فنشا في بيئه علميه ودرس على علماء بلده على ابيه وعلى علماء بلده ما عندهم من العلوم ثم انه رحل في طلب العلم الى الحجاز حج ومر بالمدينه والتقى فيها بثلاثه علماء اخذ عنهم الاول الشيخ عبد الله بن ابراهيم بن سيف المدني اصله نجدي واما من شاه فهو مدني عبد الله بن ابراهيم بن سيف من أهل المجمع وابنه ابراهيم ابن عبد الله بن سيف صاحب العبد الفائض شرح الفيه الفرائض هذا ابراهيم ابن عبد الله والثالث الإمام المحدث محمد حياة السندي صاحب الحواشي على كتب الحديث الصحيحين وغيرهما فأخذ عن هؤلاء العلماء علم الفقه والفرائض وأخذ عن هذا المحدث علم الحديث وأجازه في في أمهات السنة <تصفيق> ثم انه رحل الى بلاد الاحساء وفيها العلماء من الحنابله والشافعيه والحنفيه والمالكيه فأخذ عن علمائها كابن فيروز الحنبلي وابن عبد اللطيف الشافعي أخذ عنهم وأجازوه في الفقه ثم انه رحل الى إلى العراق رحل الى العراق الى البصره وكان فيها علماء حنابله وغير حنابله فاخذ عنهم وتتلمذ عليهم وحصل منهم على اجازات وتيسر له من الكتب هناك الشيء الكثير ونسخ بخطه منها الشيء الكثير وكان له عنايه تامه بكتب شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم يقراها ويختصر منها وينسخ ما حصل عليه منها حتى انه تحصل على علم غزير منها خصوصا في علم التوحيد وعلم العقيده والاصول وغير ذلك فتبحر في العلم عن هؤلاء العلماء في نجد وفي المدينه وفي الاحساء وفي وفي العراق ثم انه هم بالرحله الى الشام لان الشام موطن الحنابله وفيها علماء كثيرون من اهل الحديث وغيرهم ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب طول المسافه وقله الزاد وكاد ان يهلك في الطريق لولا ان الله قيض له إنسانا حمله وأرجعه إلى البصرة فرجع ثم رجع إلى بلاد نجد وكانت إذ ذاك بلاد نجد كغيرها فيها من الخرافات فيها من البدع والمحدثات الشيء الكثير وفيها من العوائد الجاهلية وكانت متشتتة كل قرية فيها أمير لا يخضع أمير هذه القرية لأمير القرية الأخرى وبينهم نزاعات وحروب ومحن حتى إن أهل البلد الواحد يتقاتلون فيما بينهم وفي جانب البلد أمير وفي الجانب الثاني منه أمير ويتقاتلون بينهم غارات وثارات وحروب وبدع ومحدثات فلما رأى وضع الناس وقد من الله عليه بالعلم والبصيره لم يرضى ان يسكت على هذا الواقع بل قام بالدعوه الى الله وارشاد الخلق بالحكمه والموعظه الحسنه والاتصال بولاه الامور ودعوتهم الى الله حتى يسر الله له انصارا واعوانا وطلبه وعند ذلك تاسست الدعوه وكان لها اتباع ثم انتشرت ثم تكون جيش للجهاد في سبيل الله وكان تحت امره محمد بن سعود رحمه الله الذي بايع الشيخ على المناصره والمعاضده والتاييد لدعوته فتكونت دوله الاسلام في بلاد نجد بعد ان كانت بلادا قاحله بلاد فتن وحروب وبدع ومحدثات تكونت فيها دوله اسلاميه قامت على التوحيد وعلى تحكيم شريعه الله ثم انتشرت وعمت بلاد نجد ودخلت كلها تحت حكم الاسلام والعقيده الصحيحه وازال ما فيها من البدع والمحدثات وتوحدت تحت إمرة واحدة وسلطة واحدة ثم امتد شأنها وعظم أمرها وانتشر خيرها على الأقطار فما من بلد في الشرق أو الغرب إلا وقد وصل إليه ذكر هذه الدعوة وما أنتجت وأثمرت فأثرت في من أراد الله له الهداية ولا تزال ولله الحمد لا تزال هذه الدعوة رغم ما تعرضت له من الفتن ومن المعارضات ومن لا تزال منتصره ولله الحمد وتعود لها العزه والكرامه وان وان جرى عليها في بعض الاحيان وعلى اهلها كما هو سنه الله سبحانه وتعالى في خلقه من الامتحان والابتلاء الا انها تعود كما كانت نقيه واضحه مشرقه ينتفع بها من أراد الله له الهداية هي دعوة إلى الكتاب والسنة لا إلى مذهب مذهب فلان أو قول فلان أو عقبية لمذهب وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى اتباع السلف الصالح في القول والعمل هذا مدار دعوة الشيخ رحمه الله ومن جهوده أنه رحمه الله ألف المؤلفات المطولة والمختصرة والمتوسطة وصار يرسلها يرسلها إلى الأقطار وإلى البلدان وتقرأ وتدرس فنفع الله بها ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا ثلاثة أصول فهي رسالة قيمة مركزة على الدليل مختصرة لا تكلف الإنسان شيئا كثيرا من الوقت ولا من الجهد وفائدتها عظيمة وهكذا العلم النافع العلم النافع ما هو كثرة الكلام العلم ليس بكثرة الكلام كثرة المؤلفات لا العلم حسب الأصول التي ينبني عليها ولو كان قليلا فقد ينفع الله بالقليل ما لا ينفع بالكثير قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. اقتداء بكتاب الله عز وجل فإن أول ما يقع بصرك عليه في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنها تكتب أمام كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة البدائه بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكلام الله عز وجل وبكتاب الله الذي هو القران وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في اول رسائله حينما يكتب الى الامره والى الرؤساء والى اقطار الارض يدعوهم الى الاسلام يبدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم مما يدل على أن البداء ببسم الله الرحمن الرحيم أنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملك السبا بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فينبغي البداء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية في كل امر له اهميه وكل مؤلف له اهميه وقيمه كل رساله وعلى هذا فالذين لا يبداون مؤلفاتهم ورسائلهم في بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء تركوا السنه النبويه والاقتداء بكتاب الله عز وجل وربما أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة البركة منزوعة الفائدة لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم إنما تركوها لأنها سنة وهم ينفرون من السنة أو يقلدون من ينفر من السنة التشبه ينبغي التنبه لمثل هذا يعني.
1: ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم
0: الاستعانة وقوله بسم الله جار مجرور متعلق بمحدود تقديره استعين بسم الله الرحمن الرحيم او ابتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله عز وجل فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب وللرسائل الانسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه سبحانه وتعالى
1: ثم قال اعلم رحمك الله اعلم اعلم كلمه تشير الى
0: الاهتمام بالموضوع فاذا قال اعلم فمعناه ان الامر الذي سيلقيه عليك امر مهم فهذه الكلمه تدل على اهميه الموضوع التي
1: يبتدا بها فيه ومعنى اعلم فعل امر من العلم اعلم اي تعلم تعلم ما يأتي والعلم هو ادراك
0: الشيء على ما هو به في الواقع هذا هو العلم ادراك الشيء على ما هو به في الواقع أما إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع فهذا يسمى الجهل وهو ضد العلم تصور الشيء على خلاف الواقع يكون جهلا لا علما أما تصور الشيء على طبق الواقع فهذا هو العلم ثم قال رحمك الله هذا دعاء هذا دعاء لطالب العلم فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى فهذا فيه التلطف من المعلم بالمتعلم وأنه يبدأه بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه أما إذا بدأ المعلم تلميذه بالكلام القاسي أو الكلام غير
1: المناسب فإن هذا ينفره
0: فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف لمن يخاطبه بالدعاء والثناء
1: عليه والكلام اللين فان هذا ادعى للقبول اما
0: المعاند والمكابر فهذا له خطاب اخر قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم الذين ظلموا من اهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي احسن بل يخاطبون بما يردعهم وقال تعالى في المنافقين يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فالمنافقون لا يجاهدون بالسلاح وانما يجاهدون بالحجه والكلام والرد عليهم بالغلظه ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم وقال تعالى فيهم وقل وقل لهم في انفسهم قولا بليغا فهؤلاء لهم خطاب خاص لانهم اهل عناد واهل مكابره لا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس فهؤلاء مخاطبون بما يليق بهم اما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف لأنه يريد الحق ويريد العلم ويريد الفائدة اعلم رحمك الله دعا لك بالرحمة وإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا في الدنيا ولا إذا دخلت في رحمة الله وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح رجاء القبول ان شاء الله اعلم رحمك الله انه هذا هو الموضوع انه يجب علينا تعلم اربع مسائل يجب الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه اما المستحب فهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه واما المباح فهو ما لا ثواب فيه ولا ولا عقاب، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه فقوله يجب يعني ان هذا الامر ليس هو من المستحب ولا من المباح بل هو من الواجب يجب علينا فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم لأن هذا شأن الواجب ما قال يستحق لنا أو ينبغي لنا بل قال يجب علينا وجوب والوجوب معناه حتم من تركه
1: يأثم يجب علينا تعلم أربع مسائل تعلم لأن العلم لا
0: يفصل عليه إلا بالتعلم والتعلم يحتاج إلى عناية يحتاج إلى جهد وإلى وقت وإلى فهم وإلى
1: حضور قلب هذا هو التعلم يجب علينا تعلم أربع أربع مسائل والمسائل يعني مباحث
0: سميت مسائل لانها يجب ان يسال عنها سميت مسائل مباحث من العلم سميت مسائل لانها يجب ان يسال عنها وان يعتنى بها
1: الاولى العلم وهو معرفه الله
0: ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله هذه المساله الاولى الاولى العلم والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي لانه هو الذي يجب تعلمه وهذه المسائل يجب تعلمها على كل مسلم من ذكر او انثى او حر او عبد او غني او فقير أو ملك أو صعلوك، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الأربعة. وهذا ما يسميه العلماء بالواجب العيني. الواجب العيني هو الذي يجب على كل أحد من المسلمين. كالصلوات الخمس هذا واجب عيني. صلاة الجماعة في المساجد على الرجال هذا واجب عيني. يجب على كل فرد من
1: أفراد المسلمين
0: ما قال يجب على بعضنا وإنما قال يجب علينا يعني معشر المسلمين فهذا من العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان لأن العلم على قسمين قسم الأول ما يجب تعلمه على الأعيان لا يعذر أحد بزاله، وهو ما لا يستقيم الدين إلا به مثل أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة وصوم رمضان وحضر الله الحرام هذه الأركان الخمسة لا يجوز لمسلم أن يجهلها بل لا بد أن يتعلمها تعلم معنى الشهادتين الذي هو العقيدة يتعلم العقيدة ويتعلم ما يضادها وهو الشرك من أجل أن يتجنب هذا مضمون الشهادتين تعلم أركان الصلاة شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة تعلم بالتفصيل هذه الأمور هم مجرد أنه يصلي وهو ما يعرف أحكام الصلاة الإنسان كيف يعمل وهو ما يع... وهو ما يعلم هذا العمل الذي يؤديه كيف يؤدي الصلاة وهو جاهل بأحكامها فلا بد يتعلم احكام الصلاه منطلات الصلاه هي لا بد من هذا تعلم احكام الزكاه تعلم احكام الصيام يتعلم احكام الحج اذا اراد ان يحج وجب عليه الحج واحكام العمر من اجل ان يؤدي هذه العبادات على الوجه المشروع هذا لا يعذر احد بجانب وهو ما يسمى بالواجب العيني على كل مسلم. أما القسم الثاني من أقسام العلم فهو ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة بمجموعها وقد لا يحتاجه كل أحد بعينه مثل أحكام البيع، أحكام المعاملات، أحكام الأوقاف والمواريث والوصايا و أحكام الأنكحة والجنايات هل هي لابد منها للأمة لكن ما يجب على كل فرد من الأمة أن يتعلمها بل إذا تعلمها من يحصل به المقصود من العلماء كفى هذا يقوم بحاجة المسلمين من قضاء وإفتاء وتعليم غير ذلك هذا يسمى واجب الكفاية الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا تركه الجميع اثموا جميعا لا بد للامه من اناس يتعلمون هذا القسم انهم بحاجه اليه لكن ما يقال لكل واحد يجب عليك ان تتفقا في هذه الابواب لانه قد لا يتاسى هذا لكل احد وانما يختص هذا باهل القدره واهل الاستطاعه من الأمة ولأنه إذا تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول فكل واحد مسؤول عنه في نفسه لأنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلا عن علم فلا بد من ولهذا قال الشيخ يجب علينا ما قال يجب على المسلمين أو يجب على بعضهم بل قال يجب علينا يعني على كل واحد منا وجوبا عينيا تعلم اربع مسائل الاولى ثم نعلم ايضا قبل الدخول في المسائل نعلم ان المراد بالعلم الذي يجب على الامه اما وجوبا عينيا او كفائيا انه العلم الشرعي العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة والصناعات فهذا العلم مباح يباح تعلمه وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه يجب على من يستطيع لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء المراد العلم الشرعي أما علم الحرف والصناعات والأمور الدنيوية فهذا علم مباح من جهله فلا فلا إثم عليه ومن تعلمه فهو مباح له وإذا نفع به الأمة فهو مأجور عليه ومثاب عليه ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يُؤَاخَذَ عليه يوم القيامة لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة لماذا لم تتعلم لماذا لم تسأل الذي يقول إذا وضع في قبره يقول ربي الله والإسلام ديني ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو يقال له من أين حصلت يقول قرأت كتاب الله وتعلمت أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فهذا يؤجج عليه قبره, قبره نارا والعياذ بالله ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه ويصبح في حفرة من حفر النار لأنه ما درى ولا تلا يقال له لا دريت ولا تليت أو لا تلوت فهو لم يتعلم ولم يقتدي بأهل العلم وإنما هو ضائع في حياته هذا هو الذي يؤول إلى الشقاء والعياذ بالله الأولى العلم العلم ما هو هو معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هل هو العلم هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وافرادا معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا وعبادته، عبادته وحده لا شريك له أول ما يجب على العبد أن يعرف ربه عز وجل وكيف يعرف ربه يأتي هذا في هذه الرسالة يعرفه بآياته ومخلوقاته من آياته الليل والنهار ومن مخلوقاته الشمس والقمر كما يأتي هذا آياته الكونية وآياته القرآنية يعرف الله بذلك إذا قرأ القرآن عرف الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأنه الرحمن الرحيم كل هذا في القرآن يعرف يعرف بالله عز وجل أنه هو الذي أنعم علينا بجميع النعم أنه هو الذي خلقنا ورزقنا إذا قرأت القرآن عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله إذا نظرت في الكون عرفت ربك سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق هذا الخلق وسخر هذا الكون واجراه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى هذا هو العلم العلم بالله عز وجل ومعرفه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لانه هو المبلغ عن الله عز وجل وهو الواثقه بيننا وبين الله في تبليغ الرساله لا بد ان تعرفه تعرف من هو تعرف نسبه وتعرف بلده وتعرف ما جاء به صلى الله عليه وسلم تعرف كيف بدأه الوحي وكيف قام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة والمدينة تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. ما يمكن تجهل الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الى اخر النسب النبوي الذي ينتهي الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام تعرف هذا تعرف نبيه من هو ومن اين هو تعرف كيف أه كيف عاش صلى الله عليه وسلم قبل البعثه وكيف عاش بعد البعثه وكيف جاءه الوحي من الله عز وجل وماذا عمل عليه الصلاه والسلام بعد بعثته تعرف هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بدراسه سيرته عليه الصلاه والسلام المسلم لا يليق به ان يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتبع شخص وأنت لا تعرفه وأنت تجهله هذا غير معقول ومعرفة دين الإسلام الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بل الذي هو دين الله عز وجل الذي أمر به عبادة والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به لا بد تعرف هذا الدين بالأدلة تعرف دين الاسلام بالادله لا بالتقليد وانما بالادله من القران ومن السنه هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولي العرفان ما العلم نصبك للخلاف شفاعه بين النصوص وبين راي فلان هذا هو العلم العلم هو علم الكتاب والسنه اما اقوال العلماء فإنها تشرح وتوضح فقط تشرح وتوضح كلام الله وكلام رسوله وقد يكون فيها في بعضها خطأ يكون فيها صواب وأما الأدلة ليست كلام العلماء وإنما الأدلة هي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلام العلماء إنما هو موضح وشارح لذلك ومبين له لا انه دليل
1: في نفسه والإسلام
0: يأتي شرحه في هذه الرسالة المختصرة إن شاء الله تعالى والإسلام هو دين جميع الرسل كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام فكل من اتبع رسولا من الرسل فإنه مسلم كل من اتبع رسولا من الرسل السابقين فإنه مسلم مسلم لله عز وجل منقاد له موحد له هذا الإسلام بمعناه العام أنه دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وهو الانقياد لله بالتوحيد الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك واهله كما ياتي بكلام الشيخ رحمه الله هذا دين جميع الرسل اما الاسلام بالمعنى الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لانه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام بعد بعثته هو استباعه صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا هو الاسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص هذه المساله الاولى وهي الاساس بدا بها الشيخ رحمه الله لانها هي الاساس والعقيده وانما يبدا بالعقيده وبالاساس بالتعلم والتعليم والدعوه الى الله عز وجل يبدا بالعقيده هي الأصل وهي الأساس الثانية مسألة الثانية العمل العمل به يعني بالعلم ما يكفي إن الإنسان يعلم ويتعلم بل لا بد أن يعمل بعلم العلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان فلا يكون العلم نافعاً إلا بالعمل أما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة. والشاعر يقول أو الناظم يقول وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن هذا مذكور في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه هذا من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه والعياذ بالله فالعلم مقرون بالعمل وهو ثمرة العلم العلم العمل هو ثمرة العلم فعلم بلا عمل كشجرة بلا بلا ثمر لا فائدة فيها والعلم انما أنزل من أجل العمل كما ان العمل بدون علم يكون ضلالا ووبالا على صاحبه اذا كان الانسان يعمل بدون علم فانه وبال وتعب على صاحبه قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وسمى الله الذين يعملون بدون علم سماهم ضالين الصنف الاول الذين معهم علم بدون عمل مغضوب عليهم. والصنف الثاني الذين معهم عمل بدون علم ضالون ضائعون. ولهذا نقرأ الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم أهل العلم والعمل. غير المغضوب عليهم وهم أهل العلم بدون عمل ولا الظالمين وهم اهل العمل بدون علم فلنتنبه لذلك نتنبه لذلك فانه مهم جدا الثاني هالعمل به الثالثه الدعوه اليه ما يكفي ان الانسان يتعلم ويعمل في نفسه ولا يدعو الى الله عز وجل بل لا بد ان يدعو غيره فيكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره ولان هذا العلم امانه ما هو ممكن لك تختزمه تحرم الناس منه والناس بحاجه اليه بل واجب عليك التبليغ والبيان ودعوه الناس الى الخير هذا الذي حملك الله اياه ليس وقفا عليك وانما هو لك ولغيرك فلا تحتكره على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به بل لا بد من تبليغه ولا بد من بيانه للناس وإلى اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب له للناس ولا تكتمونه هذا ميثاق اخذه الله على العلماء ان يبينوا للناس ما علمهم الله من اجل ان ينكروا الخير ويخرج الناس من الظلمات الى النور وهذا عمل الرسل عليهم الصلاه والسلام ومن اتبعهم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين هذه طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم طريقه اتباعه العلم والعمل والدعوه الى الله عز وجل الدعوه اليه فمن لم يدعو وهو قادر على الدعوه وعنده علم وكتمه فانه يلجم بلجام من نار يوم القيامه كما جاء في الحديث الرابعه الصبر على الاذى معلوم ان من دعا الناس وامر بالمعروف ونها عن المنكر فإنه سيتعرض للأذى من الأسرار لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير يريدون الشهوات والمحرمات و الباطلة فإذا جاء من يدعو إلى الله ويردهم عن شهواتهم فلا بد أن يكون منهم رد فعل بالقول أو بالعمل. فالواجب على من يدعو الى الله يريد وجه الله ان يصبر على الاذى وان يستمر في الدعوه الى الله وقدوته في ذلك الرسل عليهم الصلاه والسلام وخيرتهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ماذا لقي من الناس من الاذى القول وبالفعل قالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا مجنون وقالوا قالوا وقالوا فيه من الاقوال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وتناولوه ايضا بالأذى فقذفوه بالحجاره حتى ادموا عقبه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم الى الله والقوا تل الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبه وتوعدوه بالقتل وهددوه وفي غزوة ال وفي غزوة أحد ما جرى عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه خسر رباعيته وشدوه في رأسه صلى الله عليه وسلم ووقع في حفرة عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله كل هذا أدى بالدعوة إلى الله عز وجل لكنه صبر وتحمل وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فلا بد أن الذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب على حسب إيمانه وحسب دعوته ولكن عليه أن ما ماذا منه على حق فإنه يصبر ويتحمل وهو في سبيل الله عز وجل وما يناله من الأذى فهو في كفة حسناته أجر عند الله سبحانه وتعالى هذه المسائل الاربعه يجب ان نتعلمها على التفصيل هل من دليل على ما قاله الشيخ ان هذه المسائل الاربعه يجب علينا تعلمها هو عدل انه ما يقول شيء الا بدليل فاين الدليل دليل عندك والدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذه المسألة الأولى العلم لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم معرفة وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة إلا الذين آمنوا هذه العلم المسألة الأولى المسألة الثانية هو عامل الصالحات هذا العمل به المسألة الثالثة تواصوا بالحق قال الدعوة إليه؟ الدعوة إلى إيه؟ تواصوا بالحق، لأن التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى العلم. المسألة الرابعة تواصوا بالصبر، هذا هو الصبر. فقوله سبحانه وتعالى: والعصر، والعصر، الواو أو القسم، والعصر اسم مقتم به مزهور. وعلامه جره الكسره والعصر المراد به الوقت والزمان اقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلق ولا يقسم الا بشيء له اهميه وفيه ايه من اياته سبحانه وتعالى فهذا الزمان فيه عبره وفيه وفيه وله اهميه ولذلك اقسم الله بي. اقسم الله بالعصر واقسم بالليل اذا يغشى واقسم بالضحى واقسم بالتين والزيتون واقسم بي واقسم والنازعات واقسم بمخلوقات عظيمه من مخلوقاته لما فيها من العبر والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلق اما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الله جل وعلا يقسم بما شاء ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبر فما هي العبرة في هذا الزمان العبرة عظيمة تعاقب الليل والنهار وتقاربهما هذا ياخذ من هذا وهذا من هذا فيطول هذا ويقصر هذا تعاقبهما على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى ثم ما يجري في هذا الوقت من الحوادث ومن الكوارث ومن المصائب ومن النعم والخيرات ما يجري في هذا الوقت هذا من 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 العبر وكذلك ان الليل والنهار مجال للعمل الصالح مجال للعمل الصالح وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه يعني يتعاقبان يخلف هذا هذا صلفة لمن اراد ان يذكر او اراد ذكور بعض ما لمن أراد أن يذكر أو أراد ذكورا فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله عز وجل ومجال العمل هو الليل والنهار ما عندك غير الليل والنهار هو مجال العمل والكسب الطيب للدنيا وللآخرة فالليل والنهار عبر وفوائد ولذلك أقسم الله بالعصر جواب القسم ما إن الإنسان الذي خل الإنسان جميع بني آدم جميع بني آدم لم يستثني أحدًا لا الملوك ولا الرؤساء ولا الأغنياء ولا الفقراء ولا الأحرار ولا العبيد ولا الذكور ولا الإناث الإنسان ال للاستغراب كل بني آدم في خسر يعني في خسار وعلاك إذا هم ضيعوا هذا الوقت الثمين واستعملوه في معصيه الله وفي ما يضرهم هذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس يطول عليهم الوقت يملون يقول النبي نقفل الوقت يجيبون ملهيات يجيبون ملاهي ولا يسافرون للخارج ويقضون العطله ويقضون الوقت ولا ولا يضحكون وينزحون يقطعون الوقت وهو مصدر سعادتهم لو حافظوا عليه وهذا اللي قطعوه ضيعوه خساره وندام عليهم يوم القيامه فجميع بني ادم في خساره وعلاف الا من اتفق في اربع صفات اربع صفات العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الآلاف فمن اتصل بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة إلا الذين آمنوا آمنوا بالله عز وجل ولا يمكن الإيمان بالله عز وجل إلا بالعلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم فالعلم داخل في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات شغلوا وقتهم بطاعة الله واستغلوه بطاعة الله في عمل الصالحات بما يفيدهم في دينهم ودنياهم حتى العمل للدنيا فيه خير وفيه أجر فكيف بالعمل للآخرة؟ المهم انك ما تضيع الوقت انك تستعمله بشيء يفيدك وينفعك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله عز وجل وعلموا العلم النافع ونشروا العلم والخير في الناس فأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبروا على ما ينالهم الصبر في اللغة الحس الصبر في اللغة الحس والمراد به هنا حب النفس على طاعة الله وهو ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة صبر على طاعة الله لأن النفس تريد الكسل تريد الراحة فلا بد للإنسان يصبرها على الطاعة على الصلاة على الصيام على الجهاد في سبيل الله وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها عليها ويحبسها عليها على طاعة الله والثاني صبر عن محارم الله النفس تريد المحرمات الشهوات تميل إليها وتنازع إليها فلا بد انه يربطها ويحدثها عن المحرمات وهذا يحتاج الى صبر فهم سهل هذا يحتاج الى صبر منازعه النفس للشهوات المحرمه يحتاج الى صبر من ليس عنده صبر فان نفسه تتغلب عليه تجمح الى المحرمات الثالث على اقدار الله المؤلمه المصائب التي تصيب الانسان من موت قريب او ضياع مال او مرض يصيب الانسان لا بد من يصبر على قضاء الله وقدره لا يجزع ولا يتسخف فيحدث اللسان عن اللياقه والتسخف ويحدث النفس عن الجزع ويحدث الجوارح عن لطن الخدود وشق الجيوب هذا هو الصبر عند المصائب عند المصائب أما المعائد فلا يصبر الإنسان يصبر عليها بل يتوب من الله وينفر منها لكن عند المصائب اللي ما فيها دخل من الله عز وجل هذه من الله قدرها عليك ابتلاء وامتحان أو عقوبة لك على ذنوب فعلتها ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه او احد اخواني من المسلمين او رفيقه عليه بالصبر والاحتساب الذين اذا اصابتهم مصيبه بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون هذا هو الصبر ومن ذلك الصبر على الاذى في سبيل الله والدعوه الى الله عز وجل فإن هذا من المخايف فعليك أن تصبر فيما تلقى في سبيل الخير تصبر ولا تنفني عن فعل الخير لأن بعض الناس يفعل الخير أو يريد فعل الخير لكن إذا واجه شيء يكرهه فهو من منا ملزومنا لا ندخل نفسي بهذا الأمور وإن منا ملزوم ثم يترك يترك التعليم إن كان معلم يترك الدعوة إلى الله يترك الخطابة إن كان خطيب مسجد يترك إمامة المسجد يترك الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر يقول أنا من الملزوم هذا ما خبر على على ما ناله من الأذى نعم إن كنت مخطئ عليك بالرجوع إلى الحق وإلى الصواب أما إن كنت على حق ولم تخطئ عليك بالصبر والإحتساب واستشعر أن هذا في سبيل الله عز وجل وأنك مأجور عليه تذكر ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الشافعي نسبة إلى جده الرابع اسمه شافع اسم جده الرابع شافع فقيل الشافعي وهو من قريش قل من أسراف قريش من بني المطلب يعني من أهل البيت هو توفي سنة 204 للهجرة قال لو ما أنزل الله وهو أحد الأئمة الأربعة قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة سورة العصر لكفتهم لأن الله سبحانه وتعالى بين فيها أسباب الثقاوة وأسباب السعادة أن أسباب السعادة هي أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الاربعه الإيمان والعلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر على الأذى في سبيل الله فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه السورة ان 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 الله سبحانه وتعالى سيقول لهم اني بينت لكم اسباب السعاده في هذه السوره القصيره المختصره. اما القرآن كله السنة فهي تفاصيل تفاصيل لهذه الاربعه. لكن هذه السوره بينت اسباب السعاده مجمله وقامت بها الحجه على الخلق. قامت بها الحجه على الخلق. وبقيه نصوص القرآن والسنه هي مفصله ومبينة لهذه المسائل الأربع ليس معناها أنها السورة تكفي الناس لو ما نزل غيرها كانت تكفيهم لا لكن أنها اقامت الحجة عليهم لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب التقاء فلا أحد يوم القيامة يقول أنا ما أدري ما أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب التقاء وهو يقرأ هذه السوره المختصره عن وقال الامام البخاري هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري نسبه الى بخارى بلده في المشرق امام اهل الحديث جبل الحفظ رحمه الله صاحب الصحيح الذي هو اصح كتاب بعد القران العظيم اصح كتب السنه صحيح البخاري وهو اصح كتاب في الاسلام بعد كتاب الله عز وجل يسمى بصحيح البخاري قال باب يعني قال في جمله مؤلفه هذا باب العلم قبل القول والعمل ترجمه العلم قبل القول والعمل لان القول والعمل لا ينفع الا اذا كان مبنيا على علم اما القول والعمل المبني على جهل فانه لا ينفع صاحبه من يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامه فلا بد ان يقدم العلم اولا ثم يتبع بالعمل والقول والدليل على ذلك اي على هذه الترجمه الدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله هذا بداء بالعلم وقوله واستغفر هذا العمل كافر لذنبك وللمؤمنين هذا عمل فبدأ الله جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل لأن العلم و... لأن العمل لأن القول والعمل إذا كان على جهل فإنهما لا ينفعان صاحبهما فلا بد أن يكونا مبنيين على علم صحيح فلا بد أن يتقدم العلم فيبدأ الإنسان بالعلم يتعلم اولا ثم يعمل بما علمه هذا هو الاساس الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ رحمه الله اعلم رحمه الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهم الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار الدليل قوله تعالى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كما أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما والدليل قوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الثالثة ان من اطاع الرسول من اطاع الرسول فوحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات من تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون قوله رحمه الله اعلم هذه الكلمه قلنا فيما سبق انها كلمه يؤتى بها للاهتمام بما بعدها فاعلم معناها تعلم وافهم وتيقن وقوله رحمك الله هذا دعاء لك بالرحمة وهذا أيضا كما سبق في أن المعلم ينبغي أن يتلطف مع المتعلم وأن يدعو له ويرغبه فإن هذا من أعظم وسائل التعليم ولا ينبغي له أن يقابل المتعلم بالقسوة والغلظة والشدة لأن هذا ينفر عن العلم ثم أيضا هذا يدل على النصح من الشيخ رحمه الله وأنه يريد لكم النصيحة والمنفعة والتوجيه السديد أنه يجب علينا الوجوب معروف عند الأصوليين الوجوب والواجب معناه الذي الشيء الذي لا بد منه وقد عرف الأصوليون الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وأصل الوجوب في اللغة أصل الوجوب في اللغة الثبوت والاستقرار يقال وجبت بمعنى ثبت واستقر قال تعالى في المدن فإذا وجبت ذنوبها يعني سقطت على الأرض واستقرت ميتة بعد الذكاء فكلوا منها وأطعموا فقوله يجب علينا أي ليس الأمر من باب الاستحباب من شاء فعل ومن شاء ترك بل الامر من باب الالزام من الله سبحانه وتعالى ليس هذا الايجاب من قبل الشيخ وانما هو من قبل الله عز وجل لما انزل في الكتاب والسنه من الزام العباد بهذه المسائل يجب على كل مسلم ومسلمه اي يجب على كل ذكر وانثى من المسلمين سواء كانوا احرارا او عبيدا او ذكورا او اناثا لان المراه تشارك الرجل في كثير من الواجبات الا ما خصه الدليل ما خصه الدليل بالرجال فإنه يختص بهم مثل صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة في المساجد والجمعة ومثل... ومثل زيارة القبور إنها خاصة بالرجال مثل الجهاد في سبيل الله إنه خاص بالرجال فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم وإلا فالأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات وتجنب المحرمات والتكاليف ومن ذلك تعلم العلم تعلم العلم واجب على الرجال والنساء لأنه لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها إلا بتعلم العلم الذي نعرف به عباده ربنا فهذا واجب على الرجال والنساء ان يتعلموا امور دينهم لا سيما امور العقيده تعلموا ثلاث مسائل تعلم معناه التلقي عن العلماء والحفظ والفهم والادراك هذا هو التعلم تلقي عن العلماء والحفظ والفهم والإدراك ليس المراد مجرد قراءة أو مطالعة حرة كما يسمونها مطالعة حرة أو قراءة عابرة هذا ليس تعلما إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم مع حفظ ذلك وفهمه وادراسه تماما هذا هو التعلم الصحيح اما مجرد القراءه ومجرد المطالعه فانها لا تكفي في التعلم وان كانت مطلوبه فيها فائده لكنها فرعيه لا تكفي ولا يكفي الاقتصار عليها ولا يجوز التكلم على الكتب ويقول انا آخذ العلم من الكتب كما كما هو الظاهر في هذا الوقت التكلم على الكتب هذا خطير جدا يحصل منه مفاسد وتعالم أبر من الجاهل لأن الجاهل يعرف أنه جاهل يقف عند حد لكن المتعالم يرى أنه عالم فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله ويتكلم ويقول على الله بلا علم المسألة خطيرة جدا العلم لا يخذ من الكتب مباشرة إنما الكتب وسائل وسائل أما حقيقة العلم فإنها تنخل عن العلماء جيلا بعد جيل والكتب انما هي وسائل طلب العلم فقوله تعلم اربع مسائل هو هو هذا المعنى الذي ذكرنا في هذه المسائل وفي يعني. غيرها تعلم لا بد ان يكون كيان تعلم ثلاث مسائل لأن هذه المسائل هي أصل هي أصل الدين والبقية تابع لها وفروع عليها المسألة الأولى أن الله خلقنا يعني أن تتعلم بأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا الله جل وعلا خلقنا أي أوجدنا من العدم فنحن لم نكن شيئا هل على الإنسان سين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقد خلقتك ولم تكن شيئا فالإنسان قبل أن يخلق ليس بشيء معدوم الذي أوجده وخلقه هو الله سبحانه وتعالى من العدم أن الله خلقنا هذا هو الخلق الإيجاد من العدد ورزقنا لأننا نحتاج إلى نحتاج إلى الطعام والشراب والملابس والمساكن والمراتب والمصالح علم سبحانه وتعالى بحاجتنا إلى الرزق فرزقنا مما في السماوات وما في الأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى ولم يتركنا هملا الهمل هو الشيء المهمل المتروك الذي لا يعبأ به الله خلقنا ورزقنا بحكمة خلقنا عبثا ولا سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يسرك سدى ألم يكن أطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى إلى آخر الآيات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين فويل للذين كفروا من النار والله إنما خلقنا وخلق لنا هذه الأرزاق والإمكانيات لحكمة عظيمة وغاية جليلة هي أن نعبد سبحانه وتعالى ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب وليست مكلفة ولا مأمورة ولا منهية وإنما خلقنا لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقوه المتين ولم يخلقنا لهذه الحياه الدنيا فقط نعيش فيها ونسرح ونمرح وناكل ونشرب ونتوسع فيها وليس بعدها شيء لا هذه الحياه انما هي مزرعه وسوق للدار الاخره تتجود منها بالأعمال الصالحة ثم نموت وننتقّل منها ثم نبعث ثم نحاسب ونجازى بأعمالنا هذا هو الغاية من خلق الإنس والجن والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب والعقل يدل على هذا ايضا فانه لا يليق بحكمه الله سبحانه وتعالى ان يخلق هذا الخلق العجيب وان يسخر هذا الكون لبني ادم ثم يتركهم يموتون ويذهبون بدون نتيجه هذا عبث لا بد ان تظهر نتائج هذه الاعمال في الدار الاخره ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عباده الله وفي الطاعه والعباده وهو في فقر وفي حاجه وقد يكون مظلوما ومضغوطا عليه ومضيق عليه ولا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا يموت وهما تناول شيء من من جزاء عمله في هذه الدنيا وعلى العكس يكون من الناس من هو كافر ملحد شرير يشرح ويمرح في هذه الحياه ويتنعم ويعطي نفسه ما تشتهى ويرتكب ما حرم الله ويظلم العباد ويعتدي عليهم وياكل اموالهم ويقتل بغير حق ويتسلط ويتجبر ثم يموت ما اصابه شيء من العقوبه يموت على حاله ما اصابه شيء من العقوبه هل يليق بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمته ان يترك هذا المطيع بدون جزاء وان يترك هذا الكافر بدون مجازات لا هذا لا يليق بعدله سبحانه وتعالى وحكمته ولذلك جعل دار اخرى ينال فيها الجزاء المحسن باحسانه والمسيء باساءته تظهر فيها ثمرات الاعمال الدنيا دار عمل اما خير واما شر واما الاخره فهي دار جزاء اما جنه واما نار لم يتركنا هملا كما يظن الملاحدة والدهريون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذه مقالة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعد والنشور قد أنكر الله تعالى عليهم قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون قال سبحانه وتعالى أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم شاء ما يحكمون أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المستقين كالفجار هذا لا يمكن ولا يكون أبدا فدل على ان هناك بعثا
1: بعد